0: 各位听众、观众、网友们好，今天是二零二零年十月二十二号，星期四。根据过去的安排，那么今天晚上是原定的美国总统候选人呃电视辩论的第三场。大家都知道，第二场没能够如期举行，呃，改为各自在自己选定的地方跟这个他的支持者们进行对话。所以呢，这个创普和拜登呢分别呃在佛罗里达州和宾夕法尼亚州进行了对话，就是跟自己的支持者们对话，回答一些问题。但是今天的这个第三场辩论呢，并没有取消，也就是说今天晚上会如期举行。所以看完这个这场辩论之后呢，我也会跟大家做一个分析，对这场辩论进行评点。那么在今天晚上。大大选辩论之前呢，啊、呃，我来谈一谈目前到目前为止，啊、呃，就是拜登和特朗普之间的这种竞争程度发生了哪些重要的事情。我想呢，大家最近都在关注所谓电脑硬盘的问题，也就是说，这个拜登的儿子啊、呃，这个亨特·拜登，啊、呃，也就是他的二儿子或者小儿子，是吧？亨特。拜登呢，曾经把自己的电脑送到特劳华州一家电脑维修店去维修硬盘，说是硬盘那个当时、呃、出了故障啊，要恢复那些储存记忆。但是后来那个硬盘呢，发现里边啊、呃、有一些涉及到拜登家族的腐败，还有这个亨特·拜登的个人的一些不检点行为，甚至违法行为的。一些照片、文件啊、视频等等，所以这个就引起了轩然大波。当然，有人说这个硬盘事件是呃共和党有意制造的一个阴谋，有人说这是伪造的。但是现在越来越多的事实认定，这里面所涉及到的一些隐私机密是可以被证实的啊。现在也正在一步一步的在落实。所以无论是 FBI 还是美国国会的参议院相关的委员会都会对硬盘事件进行调查，而且对当事人要进行盘问。所以，有些人呢，他可能想躲避被盘问，但是躲避不了，因为这是一个非常大的政治事件。有人说，如果硬盘事件真正发酵，把里边的事情都弄清楚的话，会有一大批人因此而坐牢。但是，这个坐牢呢，这个调查的过程会很长时间。不会说是一两天就调查完，起码也是几个月时间。到那个时候，大选就结束了，啊，不管大选是不是结束，如果是，呃，创普继续连任的话，那么对硬盘事件的追查不会完结。但是反过来说，如果是拜登赢了，呃这个大选，拜登当了总统，这个调查可能就会中途被取消，不再对这个事案件进行调查。但是他能做到吗？做一个在任总统？如果国会、参议院相关委员会和联邦调查局如果坚持要调查的话，他也没办法完全摆脱。所以这种困境和压力是民主党现在感到的非常棘手的一件一件事吧。然后呢，除了七天以前啊，七八天以前这个这样一个硬盘事件，那么今天我们又看到了新的一些呃东西，就是说有一个就硬盘里边讲到的邮件。收件人，这个收件人的名字叫 Tony， 啊、uh, ，Boblinsky。Boblinsky 这个人呢，他专门写了一封这个给国会参议院的这个一个信件，公开声明，声明他呢就是这个邮件的收件人。这个邮件同时也抄送给了这个亨特·拜登和其他一些人。那么他就来解释，他说他的家庭，他的祖父。曾经在陆军服役三十七年，是陆军的情报官员。然后呢，他的父亲是海军的军官，也服役过二十年左右。他自己还有个兄弟，在海军当飞行员，服役二十八年。他本人曾经在海军里边服役四年时间，啊、呃，退役的时候是获得了中尉军衔，呃、所以呢，他是以中尉军衔啊、呃、退役的。那么这一家。三代人里边有四位为国家这个服役，他的意思说他对这个国家是非常的忠诚，不会去干那些勾结敌对国家、出卖情报这样的事情。因为现在有一些传言说他跟拜登他们一起跟俄罗斯情报机构勾结，出卖美国的国家机密和安全，啊，所以这个事情是他无论如何不能容忍的。他也叙述到自己曾经被。亨特·拜登邀请担任一家公司的 CEO 啊，首席行政官。那么他这个公司，在运行的过程中，他当然不希望有什么违法的事情。他为此还做了一些防范。但是即便这样的话，仍然后来出了一些他意想不到的事情。就现在的一些呃事实根据，来表明呢，就是拜登的家族通过这个公司，收受一些国家的这个。大笔的金额，比如说从某个国家，他说某个国家，实际上这个我们看上下文就知道，他指的是中国。从中国收了几百万美元，另外还从俄罗斯和乌克兰收了大笔的钱，所以呢，总共这个家族啊，因为腐败获得的外国的金钱的这种支付，多达数千万美元。我相信他作为一个知情人，或者讲现在他是才知道整个的这个情况，但在之前。他说他并不是那么了解，啊，所以呢，他发这个声明呢，就是说自己没有参与这样的事情，他愿意接受国会的调查。呃，国会参议院有两个委员会向他提出了要求，一个是呃安全啊情报和安全方面的委员会啊，这个就是参议院呃国土安全和国家事务委员会要求他提交相关的文件和资料证据。另外还有一个委员会是参议院的财政委员会，也向他提出了这样的要求，所以他必须呢，呃，把他所了解的这些情况，无论是文件啊、相关来往的邮件，还有其他的一些证据，提交给这两个参议院，参议院的委员会。他也是表示会积极配合。他发表这个声明呢，就是说他自己没有做那些违法犯罪的事，没有跟拜登、亨特·拜登一起。去出卖情报给俄罗斯机构。另外，他提到了说，他们过去在办公公司的过程中，亨特经常会提到说，有些文件需要他父亲签署，需要他父亲借助副总统的影响力去做。那这个事情他是知道的。另外，他也说到了跟中国这家公司合作交往的过程中，他发现对方并不在乎这个公司的财务间健康状况，也不在乎这个公司能不能盈利。而在乎的呢是这家公司，呃，他在政治上或者其他影响力方面会产生什么样的效果，啊、呃，换句话说，中国的公司输出金钱，目的不是为了得到金钱的回报，而是希望能够在政治上、在影响力方面得到丰厚的回报，啊、呃，所以这一点呢，他就觉得这个是跟他的这个想法是不一致的。当然呢，这个人你也不能说他百分之百就没有犯罪的嫌疑。他跟亨特·拜登合作了那么久，难道一点蛛丝马迹都没有发现？他没有主动地向联邦调查局报告，没有主动地把这个事情揭露出来。现在到了这个地步以后，被动地开始洗刷自己，把自己洗刷得非常的干净。啊，当然我们这个现在也没有证据，这个人到底有没有任何犯罪的嫌疑？啊，这个在调查之中，在没有调查清楚之前，谁也不能下这样的结论。另外，我们还看到了一个邮件。这个邮件呢，上面写的是，呃，第一阶段目标项目合作者国内名单，或者国内合作者名单，啊、呃，这个日期呢是二零一七年的五月十五号，三年前的事儿，对吧？那么这名单上都有哪些人呢？美国民主党的一些大佬、资深的政客几乎都在上面，啊，包括现任的参议院少数党领袖查克·苏 c 啊，包括纽约州的州长，啊，纽约市的市长，和这个我们现在这个弗吉尼亚州前任的州长啊，麦考利夫、啊，另外呢，这个有参议院的参议员、众议员，啊，有好几个明尼苏达州的，啊，什么各个好几个州的这个参议员，都是民主党的啊。那么这些人呢，都在名单上，而且贺锦丽啊，就卡马拉哈里斯啊。就在这个合作者的名单上，大家想想，这不是现在啊，就是三年前啊，三年多以前，一二零一七年的五月十五号，这就说明呢，这些民主党的这些大佬们，他们深度地摄入到了拜登家族的生意之中，因为这是商业合作啊，这不是政治上的东西，所以这些人在商业上能够跟他们成为合作伙伴，那目的是什么？是为了在政治上形成一个同盟。还是说在商业投资，呃，或者在商业中获得丰厚的经济回报，还是说二者都兼之呢？所以这个呢是值得思考和发问的事情。我相信呢，在今天晚上这个总统的辩论里边啊，总统候选人的辩论之中，川普可能会啊、呃，就是单刀直入，直接的来提这方面的问题。所以呢，今天晚上的辩论估计是比较精彩。的。呃，然后呢，我们讲就是说。拜登家族的这个丑闻不断的曝光，有人说这就是共和党不择手段来攻击对方，但是呢，无论是共和党攻击民主党的候选人，还是民主党来攻击共和党的候选人，都需要拿出事实证据。如果没有证据啊，那个阴谋也没有办法成功，对吧？所以你无论怎么骂朱利安尼呀、啊，骂这个其他的，包括有人说硬盘事件。跟班农也有关，跟郭片郭文贵也有关，啊，还衍生派生出了很多的故事，包括什么，呃，说亨特啊，亨特拜登上床的未成年少女啊，是伯西来的私生女，这更加啼笑皆非。就是说，我觉得这是不靠谱的事儿，胡扯，是吧？伯西来的那个女儿，就算是真的是他女儿，那个照片网上照片对比伯西来的长相和那个私生女的长相。啊，且不说这个私生女是真是假，就看那个长相那么难看啊，一个马脸驴脸，啊，有什么好看的？难道而且还说是未成年少女，这更加的不不靠谱吧？说什么叫薄甜甜、薄瓜瓜的妹妹啊？薄瓜呱都不一定知道这个人的存在。按照这个有些谣言的这些呃、啊、说法，所以我相信这种低级谣言是谁造的？就是郭片造的，郭片和陆缺德他们这帮造谣。把这些谣言炮制好了以后，让班农出去兜售。班农跟朱利安尼关系非常好。那么朱利安尼呢？呃，是一个资深的政客，当过纽约市市长，对吧？非常资深，又是创朗普的私人律师。所以呢，经过这么一倒腾，啊、呃，美国的主流媒体一报道，感觉呢就好像这是大事儿，这是真事儿。但是我认为，虽然硬盘事件里边暴露了一部分这个拜登家族的丑闻。但是呢，有一些谣言呢，大家还要慎重的对待，不要那么认真的就上当了，是吧？所以刚才我讲了两件事，一件是硬盘事件，另外一件事情呢，就是今天才曝光的一封信，一封邮件。这个曝光是谁曝光的呢？是福克斯电电视台，福克斯 News 报道的。啊，这个邮件那个名单呢，刚才我已经提到了，有共和党的一些大佬啊，资深的国会参议员、众议员，还有几个政客啊。州长啊，市长啊，这些啊，包括贺锦丽本人，所以这些事情呢，越来越清楚的展现出来，就拜登家族的腐败，不仅拜登和他的儿子，还有拜登的兄弟叫 Jim 拜登，啊，简称也是 g b 和 Jb， o e 呃，拜登这个看起来缩写是一样的，但实际上是兄弟两人。另外呢，我们看。网络上也曝光了很多这个拜登家族在性方面的不检点，啊，这个比如说拜登呢喜欢在公众场合去秀女人的头发，无论是呃美国的内阁部长妻子，还是是呃参议员或者什么样的州长的太太或者是家人，啊，还有很多公众场合他都去对那些成年少女、未成年少女那么贴近人家去要跟人家亲吻。还秀人家的头发，那个动作、那个形象非常的猥琐。另外呢，大家又捕捉到了一些照片，是他家族的照片，就是他对自己的亲孙女，就是拜登亲吻自己亲孙女的时候，竟然亲吻的是嘴唇。谁都知道，亲吻脸颊是应该是一个正常的社交礼仪，包括长辈对年轻的少女可以亲脸颊，但是不能亲吻嘴唇。因为经文嘴唇的话，只有情人有性关系之间才能够容许，所以这种做法呢，是至少是算不检点。有没有这种乱伦、呃乱伦或者家族的这种性丑闻，我们现在还不能下这个结论。但是现在大家这个网络上议论的很多，说这个拜登的大儿子去世以后，他的那个遗孀跟他的小儿子亨特·拜登就有一腿啊，到底拜登本人有没有跟儿媳妇有一腿，这也有一些传言，我们不能证实。但是说亨特就是这个弟弟跟嫂子有丑闻啊，这个事情好像已经传的不是一天两天了，已经有相当多的旁证，啊，还有呢说这个拜登跟自己的孙女啊有没有一些不正当的这些东西，这说的乱七八糟的啊。当然我们不能都信这些东西，但是这些照片至少给人感觉这个家族啊确实是不检点，不是一个尊受人尊敬的一个家族，是比较混乱的。加上亨特·拜登，他又吸毒啊，在军队里边服役的时候被开除，因为自己个人行为不检，再加上一些违背纪律的事情发生，所以整个来讲，拜毒家族的丑闻频频不断、啊，民主党的确是没人了吗？所以这点我一直说，我并不是说一定要支持创普连任，啊，我也希望民主党有强有力的挑战者，啊、轮流做嘛，对吧？假如说你们能够选出像样的候选人，完全是可以跟创朗普一比高低嘛。那么当时这个过去那些候选人里边有一些看起来也不错嘛，后来为什么都一个个都不行了，反而最后推出一个贺锦丽，啊、贺锦丽是在所有的候选人里边最好的吗？啊，也不一定，对吧？拜登就更不用说了，老朽一个，啊，老年痴呆症，现在这个情况非常的糟糕，啊，所以有人讲，如果拜登当选，就等于是贺锦丽当选。啊，甚至贺锦丽的丈夫，啊，抑制不住自己的兴奋，当他好像是在大学里面当老师吧，他到教室，那些学生纷纷向他祝贺他太太成为副总统候选人的时候，他这个贺锦丽的丈夫居然赤裸裸的公开的就说 ，I married the next president of the United States， 他说我我与下一任美国总统结了婚。他既然说的是下一任美国总统，而不是说副总统，那么这样子说明呢，就是说贺锦丽她自己野心勃勃，平时就是这么想的，而且跟她丈夫也是这么说的。她丈夫也抑制不住内心的兴奋，就是公开的、赤裸裸的就说出来了，说他的妻子啊，她结婚的这个对象啊，这个当然结婚不是才结婚，是早就结婚了。说这个妻子呢是下一任的美国总统，这就说明了他们这个家庭的这种。野心已经到了不需要掩饰的程度了，啊，我觉得对一个副总统，呃，候选人这样的公开的来说这样的一些事情的话，是非常的，从政治上来讲啊，不要说是不成熟啊、幼稚啊，可以说是失德的表现、失分的表现，也是对美国总统、美国宪法、美国选举制度的一种非常的不尊重，甚至是一种挑战，啊，是一种邪恶的挑战，所以我觉得。呃，我的这些分析啊、呃，我希望大家能够认真的去了解。如果你觉得我说的还不够详细啊、呃，那你可以自己去到网上去搜索一下，最近的信息非常的多，每天都有很多新的东西出来。所以我想呢，如果大家认真的去思考一下，如果你手中有这张选票的话，这张选票应该投给谁？你自己做一个权衡，是那么我们到底是喜欢啊、呃、这个国父们所开创的美国的？这种传统价值观，美国的这种制度三权分立啊，美国的这个呃这么多年来的这种政治文明所带来的这种精神遗产，还是说我们要无限的放任所谓的政治正确，追随那种激进派的一些所谓的改革主张？在我看来，是在毁坏美国的传统价值啊，把美国的民主制度从根基上进行破坏。所以这次的。总统选举啊，非常的关键。以往的总统大选也是竞争激烈，但是这次是尤其的激烈。这已经不是两个人之间的竞争，或者两个政党之间的竞争，而是美国的传统的价值观、美国的基本的政治制度和政治文明能否得以存在和持续的一个关键时点。所以我希望所有的华裔，如果有选票的话，你们一定要慎重的对待这张选票。好，我就说到这儿，谢谢各位。